0: Olá amigos, hoje é domingo, dia 12, já é noitinha e eu estou aqui com os jornais e as revistas, pelo menos os principais é, veículos é, da imprensa para que a gente examine o que foi notícia no mundo e sobre o mundo na semana passada, ou seja, de 5 a 11 de setembro, ontem é, o que foi notícia hoje, domingo, nos principais jornais e revistas é, é, internacionais. E o que vem pela frente, o que vai estar na pauta dos jornais essa semana que entra, a partir de amanhã, dia 13, até sábado, dia 18, que provavelmente estará na pauta é, nas partes sempre internacionais ou nas partes relativas ao mundo dos principais jornais e revistas estrangeiras. Bom, sem dúvida nenhuma, semana passada é, teve como tema central os 20 anos dos atentados às torres gêmeas. Então, essa data é, foi lembrada, né, para não dizer comemorada, porque não se comemoraria um, um, um evento tão tão trágico, mas essa data, os 20 anos, foram é, lembrados em todos os países do mundo. Né? Foram comoventes as imagens que nos chegaram é, dos Estados Unidos, mas foi o tema do mundo todo. Mas isso nós já sabemos, eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade. O que, que eu poderia dizer que é importante a gente ter presente relativamente à pauta das notícias da semana passada. A primeira constatação que a gente lia, leu praticamente todos os jornais, que a gente leria, né? eu li, é, mas com certeza vocês também é, teriam lido se o fizessem, é que a pandemia é, acabou fazendo que, com que os atentados de 11 de setembro, esse, esse fato, atentados de 11 de setembro, ficar, esse, esse fato ficou para trás na história. A história agora é outra. Né? Não que os atentados não sejam mais eh, um tema importante, sim, terrorismo sempre será um tema importante. A guerra ao terrorismo será sempre um, um, um tema da agenda, uma questão da agenda principal de todos os chefes de governo e chefes de Estado, mas não será o principal tema. Né? É, e foi a pandemia né, que fez com que a guerra ao eh, terrorismo cedesse passo a uma Outra guerra mundial que é a guerra contra a pandemia. Então, praticamente em todos os em todas as matérias é que é, é, podemos encontrar essa semana sobre é, o mundo, essa foi a tônica, né? É, nós temos uma nova guerra mundial que é a guerra é, contra a pandemia da Covid-19 e 11 de setembro acabou ficando apenas um fato é, relevante na história. Nós temos Outra guerra para travar agora, que não é mais necessariamente com a Al-Qaeda, com o exército islâmico, não só com o Talibã e outros grupos terroristas, mas fundamentalmente com esse eh, ser invisível e que é muito mais destruidor e que é capaz de eh, eh, matar muito mais pessoas. Então, todos eles praticamente têm eh, sinalizado a pandemia como a guerra mundial do momento e a mais importante. É, também é, as matérias revelaram que é, os Estados Unidos eles não é, é, tiveram um, um decréscimo do número de muçulmanos. Pelo contrário, é, os muçulmanos nos Estados Unidos até aumentaram em número, mas é, ainda continuam sendo é, objeto de muito preconceito, de muita discriminação, e eles alegam estar nos Estados Unidos, ou estarem nos Estados Unidos, mas com muitas incertezas né, quanto ao futuro deles e da sua família. É, também, e é, que é importante para nós, sobretudo para nós do direito, é, praticamente todos os jornais, não vi muito nos jornais brasileiros durante a semana, mas os jornais internacionais, todos eles trouxeram o tema de Guantánamo, da prisão de Guantánamo, Ou seja, o fato, o é, é, atentado terrorista de 11 de setembro ficou para trás, ficou como um, 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 uma, um evento, um fato que nós temos que sim considerar nas nossas discussões todas sobre a paz e a segurança internacional, é, mas foi superado, como eu disse, pela Covid-19, que é a nossa maior guerra agora, é uma verdadeira guerra mundial. Contudo, não, a imprensa chama atenção para o fato de que tanto os americanos como o resto do mundo procuram não falar de Guantánamo. Lembram, Guantánamo é, é aquela prisão é, que os americanos é, é, construíram fora de território americano ou seja, numa num, ilha, numa praia. É, em Cuba, numa determinada, num determinado pedaço ali de terra, num território que os Estados Unidos têm um acordo com Cuba que pode ali é, usar para os seus fins mais variados. Então, os Estados Unidos construíram uma prisão para pre prender os terroristas. Né? Então, todo. todo é, é, a guerra contra o terror começa com George Bush, né, filho, quando então há o atentado, imediatamente ele declara para o mundo a guerra contra o terror, e essa guerra contra o terror implicou é, em várias medidas, né, de proteção dos americanos, em solo americano e também fora do mundo, mas essa prisão foi uma prisão que foi muito discutida na época, sob a perspectiva dos direitos humanos, e sobretudo sob a perspectiva da própria história da construção do Estado de Direito dos Estados Unidos. Né? Porque ela foi construída fora dos Estados Unidos, por quê? Em Cuba, por quê? Justamente para que não se aplicasse a esses presos o direito americano, a Constituição americana. Então, essa, 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 essa prisão foi um verdadeiro assinte, né? uma, uma violência total ao Estado de Direito, aos princípios democráticos, ao devido processo legal, ao, à presunção de inocência. Quer dizer, nada disso existia na prisão é, de Guantanamo. Então, nessa prisão, quem comandava era a CIA. Então, os, é, eram capturados os, os é, prováveis terroristas ou aqueles é, que a CIA ou a polícia americana identificava como um possível terrorista ou como é, alguém que tenha contribuído com os terroristas de uma certa forma, eles eram levados para essa prisão. Nessa prisão, é, como ali não chegava, e não chega porque ela existe ainda, a prisão, a, 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 a lei americana, a Constituição americana, a CIA submetia esses, esses presos a toda sorte de torturas. Ela. quais eram essas torturas, além daquelas convencionais que a gente conhece, era deixar a pessoa de pé por horas, 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 e numa posição, muitas vezes inclinada, com a pressão do corpo todo sobre o calcanhar, ou a parte da frente dos pés, por horas. Era também... É submeter esses presos a temperaturas de frio altíssimas. Né? Então eles saíam de um, do sol ou da luz do dia e eram colocados em celas congelantes, né? muito geladas. Também eles eram proibidos de dormir, e, e, eram colocadas músicas e eles muito altas e eles eram vigiados para que não dormissem. Também eram submetidos a relações sexuais forçadas. Então, é, era, essas pessoas eram submetidas a toda sorte de crueldade nos seus interrogatórios para que confessassem ou dissessem o que sabia, o que jamais aconteceria em território americano. Então era um, um lugar onde os americanos, por meio da CIA, poderiam praticar contra o suspeito toda a sorte de violação de direitos e garantias fundamentais. Quem é, se interessa por esse tema, por conhecer um pouco mais o que acontece em Guantanamo, eu sugeriria ver o filme é, Mauritano, é um filme que... Co concorreu ao Oscar, que tem a Jude Foster como advogada e ela então vai defender um é, acusado, né, que não se sabe se é acusado ou se é testemunho, mas um, um rapaz da Mauritânia que estava então preso em Guantánamo E é uma história verídica, portanto é muito interessante ver como é que a CIA obtinha as confissões e o que essas pessoas passavam lá. Nós sabemos que Barack Obama, essa, essa prisão, como eu disse, foi construída por é, George W. Bush. Quando, na campanha de Barack Obama, vamos lembrar rapidamente, Barack Obama sempre disse, olha, eu, uma, uma das minhas propostas é quando eu, me eu, se eu for eleito presidente dos Estados Unidos, e quando eu assumir, eu vou fechar Guantanamo. Então, logo ele assumiu, em 2009, então nós estamos falando de uma prisão que foi que, de 2002 a 2009, quando assume é, é, Obama... Obama assume com uma prisão em Guantánamo com 247 pessoas. Ou seja, 247 pessoas estavam lá quando Obama assumiu. E Obama, no dia seguinte à posse, ele disse: Não, agora eu vou começar a fechar paulatinamente essa prisão em Cuba. Ele não conseguiu, mas ele conseguiu diminuir assustadoramente o número de pessoas que lá estavam, ou porque apressou para que fossem liberadas, porque não confessaram, de fato nada tinha é, de relação com o terrorismo, outras foram, então, outros foram é, transferidos para presídios nos seus países, para que ficassem perto da sua família, e é muito interessante que quando é, é, Barack Obama lamentou muito não ter conseguido é, aprovação do Congresso, né, é, e apoio mesmo das Forças Armadas para... para, para fechar as portas de Guantánamo, mas ele quando deixa o governo americano eh, em 2017, ele vai ficar de 2009 a, a, a 2017, quando ele deixa o governo, ele deixa com 41 presos. Né? Bom, aí nós sabemos que assume, eh, assume Donald Trump, Donald Trump nem tocou nesse assunto, não lhe interessava, mas mesmo assim... É, não lhe interessando o tema, ou não tendo o, na sua plataforma eleitoral, quando o, o, o Donald Trump deixa a, a administração é, do governo americano, a, ainda havia lá 31 pessoas. Né? Então, de 41 de Obama, quando termina, é, no governo Trump chegamos a 31 pessoas e já se sabe agora a partir da semana passada, que 10 pessoas, ou seja, ficaram só 21, 10 pessoas já conseguiram, estão aguardando a transferência, porque já tem, é, já tem essa autorização. Então, é, é muito interessante dar uma olhada nas, nas notícias que vêm do mundo, das notícias internacionais, porque aqui a gente silenciou, não falamos de Guantánamo, que é uma pedra, né, que é um, uma pedra. É bem grande no sapato dos americanos e é uma satisfação que os Estados Unidos tem que dar para nós, quer dizer, o berço da democracia, como diria Alexis de Tocqueville né? o berço da democracia é, é, está nos Estados Unidos quer dizer, o berço da conquista dos Estados do, de Direito, das declarações fundamentais dos direitos das pessoas e o que acontece, que para justificar é, a guerra ao terrorismo, mantinham os americanos uma prisão fora dos estados, dos estados Unidos, em Cuba uma prisão na qual toda a sorte de barbaridade foram cometidas contra as pessoas. Então aí é uma, uma mácula que fica na história dos Estados Unidos. Então assim passei as notícias principais da semana passada. Evidentemente foram relativas a 11 de setembro, né? Mas é, procurei destacar então o fato de que esse episódio ficou para trás, que hoje nós temos uma guerra importantíssima é, é, para enfrentar e para e, e para lutar que é a COVID e também a, 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 o, os muçulmanos continuam nos Estados Unidos, mas continuam temerosos, continuam é, é, frágeis, mas os, o número deles não diminuiu, né? não conseguiram mandar eles embora dos Estados Unidos. E trouxe o tema da prisão de Guantânamo, que é, é um tema muito relevante, e vale a pena ver quem não viu, quem quer saber um pouco mais de Guantânamo, como era. É muito, muito fiel o filme com a Judy Foster, mauritano. Bem, é, o que foi notícia hoje, né? depois a gente vê o que foi, vai, ser, vai estar na pauta da semana que vem. O que foi notícia hoje? Sem dúvida nenhuma, nós temos salpicadinhas, assim, algumas notícias que eu não considero tão relevantes, mas o que eu considero muito relevante no mundo hoje, sobretudo no nosso mundo aqui do lado, na América Latina, é prestar atenção na Argentina. Hoje a Argentina, dia 12 de setembro, está elegendo quem são os candidatos de cada partido que estarão... Eh, se apresentando nas eleições parlamentares de eh, 14 de novembro, ou seja, 14 de novembro os argentinos vão votar para o seu congresso, para o seu parlamento. Hoje eles votam para os candidatos dos partidos, então os partidos mostram quem são os seus candidatos, as pessoas vão e votam nos candidatos dos partidos. Não é uma eleição definitiva, seria uma prévia, porque só os eleitos hoje, em cada partido, poderão aparecer nas eleições, comparecer nas eleições de 15 de novembro. Então, eu chamo a atenção hoje para as eleições nos Estados Unidos. Por quê? Porque... É nós temos lá um presidente que, nós sabemos, um governo peronista, né, que é o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes está numa fase muito ruim, ele está na metade do seu mandato, mas 67% da população argentina é, está muito insatisfeita. Houve lá um escândalo que ficou chamado de Olivas, Oliva, Olivas Gate, é, de corrupção envolvendo o, o, o presidente e alguns dos seus aliados, e isso desgostou muitíssimo é, o povo argentino. Então, 67% está descontente. Então, se está descontente, talvez isso vá aparecer nas eleições de hoje. Então, nós temos lá o partido, a, a coligação peronista do, do presidente que está no poder, do Alberto Fernandes, e temos um, 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 aí com 31% das intenções de voto hoje, 31% da população argentina, é, embora 67% esteja desgostosa do governo, 31% das pessoas estão aí é, é, nas pesquisas dizendo que vão votar para é, candidatos do partido é, peronista, do presidente. É, mas há uma parcela importante, quase um empate técnico, 29% vão votar a favor da coligação do antigo presidente do ex-presidente Maurício Macri, né, vamos lembrar de Maurício Macri, ele deixou dois anos atrás o governo, passou para uh, o, o Alberto Fernandes, mas Macri quer voltar à a, a, a vida pública e que esse, é, é, bom, ele já está na vida pública, né, ele quer voltar a se candidatar a presidente em 2023, então ele, embora tenha saído do governo, ele não foi para casa botar o pijama e ficar lá cuidando só dos seus negócios, pelo contrário, ele ficou é, é, no back-off, ele ficou no que a gente chama uma oposição muito ativa, não se pode dizer nem que ficou numa oposição na sombra, porque ele ficou muito ativo, tanto que ele tem 29% dos candidatos candidatos, da coligação dele, tem 29% de intenção de votos. Né? Então, Macri aí é uma direita, uma direita é, digamos, moderada, mas é um candidato de direita. O, o presidente atual, o, o Fernandes Peronista, é, seria um candidato à esquerda. Mas há também, e eu chamaria atenção, sobre, por isso que eu, eu trouxe a questão da importância das notícias hoje se voltarem para a Argentina, porque desponta na Argentina, veja, nós temos 31 dirigidos para o peronismo, é, 29% mais ou menos dirigido para a coligação do Macri, que seria uma direita. Mas há um outro grupo, porque ainda sobra, uma percentagem aí expressiva de pessoas para votar, né? De Argentinas para votar. E é importante observar que há um, um, um grupo correndo é, na praia que é um. que não vai provavelmente morrer na praia, que é um, um, um grupo de direita ultraliberal. Então ela faz frente a essa direita ultraliberal ao peronismo, esquerda, né? e ao Macri, que é uma direita ali de centro. Né? Eles se dizem Ultraliberais, eles defendem um Estado pequeno, um Estado menor. Eles eh, são liderados por um economista muito competente chamado Javier Millet. E. E eles podem, vamos prestar atenção, porque eles podem nos surpreender. Então eu diria que esse triângulo político formado na Argentina é bastante interessante para a gente examinar e dali a gente também perceber quais são os movimentos de direita, de esquerda e de centro na América Latina. Pode ser aí um grande balão de ensaio à Argentina. Então a notícia de hoje são as eleições, as prévias para as eleições parlamentares da Argentina, com esses três grupos, né? esquerda, uma direita de centro e uma direita ultraliberal é, jovem, né? dita jovem. Bom, é, examinado um pouco, né, um pouquinho as notícias da semana passada, as notícias de hoje, domingo, o que, que a gente é, imagina, o que, que podemos inferir que serão notícias que estarão na pauta dos principais veículos de imprensa entre 12 e 19 de setembro, para isso eu recorri às, é, aos jornais e revistas principais, claro principais, quem disse que são principais eu? Bom, geralmente aqueles que eu já leio, é, aqueles que os amigos leem e comentam comigo, aqueles que nesse, nesse fim de semana eu tive a oportunidade de olhar Pra trazer para vocês. Não, não quer dizer que não existam outros, não quer dizer que talvez muitos que eu vou citar aqui nem importantes são, mas é, foi sempre uma escolha arbitrária, né a escolha sempre é arbitrária. Então eu vou começar é com o The Economist. O The Economist traz é, como pauta principal, importante para essa semana, os efeitos da variante delta nas economias dos países no mundo. né então, o The Economist diz, olha, a, a inflação é uma, é, acontece é, é, quando há muito dinheiro é, correndo atrás de poucos bens. Né? Então, eu gostei muito dessa definição do The Economist, muito simples. O que é inflação é quando há muito dinheiro no mercado e esse dinheiro está correndo atrás de poucos bens. Mas poucos bens como? Né? Se Nós temos grandes exportadores, grandes produtores. Porque falta suprimento para produzir esses esses esse material que é preciso para construir os bens, né? os produtos. Falta suprimento. E falta suprimento por quê? Bom, porque nós estamos aí numa pandemia. Foram é, 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 foram dois anos, né, o ano passado e o início desse ano, então quase dois anos, de muita recessão, de muita dificuldade, de empresas fechadas, de, de comércio fechado, de pouco consumo. Então, há aí um risco, evidentemente, porque as empresas pararam de produzir. E quando há um aquecimento, né, quando há dinheiro para comprar, é bom, é preciso produzir, mas para produzir é preciso ter o suprimento. Então, a, a, a The Economist, ela dá é, muita ênfase a isso a como os países vão é, é, enfrentar esse problema, que é um problema de todos os países, não só do G20. Né? Então, como é, os países vão correr e precisam correr para financiar a produção, para que a produção possa suprir né, a, a, a uma outra produção que está em cima de bens é, é mais importantes, e aí então... É, encontrar os compradores. Né? Então, é, é, sem dúvida nenhuma, é, a, essa é para o The Economist o tema fundamental. Como enfrentar a variante delta e os seus efeitos na economia, sobretudo pela perspectiva da cadeia de suprimentos e porque para é, é, produzir é preciso do dinheiro, então é preciso incentivo, é preciso que é, é, os governos apoiem e incentivem a, a produção, o empreendedorismo. Bom, o The Wall Street Journal ele é, enfatiza da mesma forma que o The Economist ele enfatiza os problemas da, da pandemia, sobretudo da variante delta, mas sob a perspectiva dos empregos. Né? Então, ah, aí ele diz, o, o Wall Street Journal, olhando para os Estados Unidos, é muito importante que os Estados Unidos, que o presidente Joe Biden venha, venha a público mais vezes dizer aos americanos como é que ele de fato vai combater é, a, agora a nova, a nova variante da pandemia e o que, que ele vai fazer é, o que, que ele pretende fazer com os desempregados, né? não só aqueles que já existiam, como os que se somaram aos que já existiam durante a pandemia. Então, o The Wall Street Journal, ele de uma certa forma, cobra do governo americano uma, um plano. Né? Ele diz ele diz, é preciso que o, que o Joe Biden tire o véu, né? quer dizer, desvende qual é o seu plano porque nós queremos saber. Depois, evidentemente, o, 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 o efeito disso no mundo. Né? Então, não é só um problema o desemprego eh, nos Estados Unidos, mas é um problema eh, do mundo inteiro. E também o The Wall Street Journal traz a questão do, do, da, lei, da, da lei aprovada essa semana no Texas, que criminaliza o aborto. Mas criminaliza de uma forma é, muito ampla. né? Então, é, tanto responderá pelo crime de aborto, não só a, a, a mulher que, su, su, que se submeteu ao procedimento, mas como todos os membros da família que sou, sabiam que esse procedimento aconteceria, como o motorista de táxi que leva ela até a clínica, como o médico e os enfermeiros e os assistentes que lá estavam. Então abre o leque de possibilidades de criminalização até para uma dificuldade de prova, né? A lei chega a falar dos vizinhos. Bom, mas como é que o vizinho sabia? Enfim, é uma lei bastante que está sendo bastante criticada, não só pelos movimentos de defesa das mulheres, mas é, do direito de ter ou não ter os seus filhos, mas por grande parte da sociedade leiga. Né? Então agora eu, não, eu fico até com medo de conversar com uma mulher, porque vai que ela está grávida, que ela me disse, ou ela não me disse, e alguém disse que ela me disse, então, bom, então essa é a lei é, do Texas está sendo objeto de muita discussão nos Estados Unidos. É, a, em, em princípio, a Constituição americana não trata do assunto, então os Estados, membros da Federação americana, os seus parlamentos estão livres para legislar da forma que quiserem. Esse é um tema que é a liberdade dos Estados, dos parlamentos para legislar e essa é, teme-se muito é, que depois essa tendência se espalhe, evidentemente, para outros Estados americanos. Né? Então, se acontece no Texas, bom, então, por que, que não pode essa lei é, entrar em vigor em outros é, estados dos Estados Unidos? Então, esse tema da, uh, da criminalização ampla, né, de grande espectro é, do aborto, é, é um tema que o The Wall Street Journal destaca com ênfase na, é, é, nesse fim de semana. Bom... Vou fugir agora um pouquinho para, talvez, umas revistas mais, mais interessantes, uma perspectiva da ciência, a Science Focus. A Science Focus ela é bastante interessante essa edição desse final de semana, porque ela traz com muita, com muita propriedade, assim, com estudos e pesquisas e dados muito impressionantes, a possibilidade de construção permanente, é, de uma construção permanente no fundo do mar, é, para se viver lá durante muito tempo, então já está na capa a, a, a chamada para uma nova vida que poderá acontecer no, nos fundos oceânicos, porque já há possibilidade, já se encontra tecnologia desenvolvida para que se construa habitações nos fundos, eh, né, no fundo do mar, nos fundos oceânicos, e as pessoas ali podem viver eh, como se vive, num habitat que eles chamam sea habitat, né? Um habitat marítimo. Então, para quem gosta do mar eh, eh, quem gosta um pouco de ficção científica, mas real, porque aqui já não é mais ficção, já é a, 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 é a, a ciência real e não mais a ciência fictícia, é possível sim já, é, segundo a Science Focus, é, então já é possível sim, pela, pela Science Focus, viver no fundo do mar. É, tomara que a gente consiga. Deve ser um mundo fascinante estar lá embaixo. É, tam, aproveitando que falei da Science Focus, vou trazer a New Scientist, que também é outra é, companheira da Science Focus, bastante bastante lida e bastante interessante. E a, a, a New Scientist, ela vai ser muito interessante para quem é, gosta daquelas dicas não coma isso, não coma aquilo faça esporte, faça de manhã, faça de noite é, não abra a geladeira é, de pé descalço ou não abra a geladeira com o corpo suado, então as pessoas que gostam dessas, dessas dicas, dessas notícias a, a, a principal matéria da, da New Scientist é justamente como lidar com tantas recomendações né como lidar com recomendações que, faz, que nos fazem todos, todo dia olha coma isso, coma ovos não, mas coma também, coma também a casca do ovo não, guarda a casca da banana. Não, faça um... É, não, bote fora a água do arroz. Então, assim... Quem, é, a revista traz toda sorte de dicas e de sugestões e de recomendações e as examina isso é verdade? Isso não é? Isso de fato ajuda a saúde? O que que tem aí de, de verdade? O que que tem aí de mito? Ou, bom, não vai prejudicar e nem, nem fazer bem, então é, você é, pode seguir porque são tendências, né? tem uma época que todos comem isso, depois tem uma época que a gema de ovo não é boa, depois entra a clara do ovo, a matéria principal da New Scientist é isto. quando a gente depois que lê a matéria, fica pensando, nossa, mas quanta coisa que eu faço, quanta bobagem, ou quanta coisa útil que eu deveria fazer e eu nem sabia. Bom, agora voltando para as revistas mais de caráter político, econômico, revistas de notícias em geral, a The Week, que também é uma revista bem bacana, ela traz essa semana os problemas da assistência social como um verdadeiro quebra-cabeça no, no Reino Unido, principalmente. Né? A matéria parte de... Até na capa está o Boris Johnson, é, lá sentado assim, e, e as pessoas recorrendo à assistência social em volta, e ele pensando o que, que eu vou fazer. Então, a, 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 o mote da... da, da, da de, da The Week, é justamente como resolver os problemas da assistência social, aí todas, né? não só assistência social no que diz respeito à saúde, mas o que diz respeito à educação, as necessidades das minorias, as é, que porventura tenham alguma é, é, falta de habilidade, né? são como se diz, é, tem alguma deficiência, algum, algum, algum problema é, específico de aprendizado, ou seja, assistência no, no sentido geral. Né? Quais são os desafios é, de um governante para enfrentar esses temas, e parte de uma análise inglesa, né, The Week parte do, do Boris Johnson, os quebra-cabeças que o Boris Johnson tem que enfrentar, é, é, teve e tem que enfrentar, é, no que diz respeito à, à assistência social, de forma é, a cobrir, parte generosa da população e não só uma parte pequena, mas também abre esse tema para o resto do mundo, trazendo como outros países têm lidado com esse difícil problema, com esse verdadeiro quebra-cabeça que é a assistência social. Bom, a, deixa eu ver o que mais eu tenho no mundo. A Finwick, a Finwick, que é uma outra revista, ela também é, é, é muito interessante essa semana porque ela, ela embora seja de uma revista estrangeira, ela, ela fala do a, mat a matéria principal, né? Fala de, de muitas coisas, mas digamos que a matéria principal é sobre o preço do alimento no mundo. Então, a, nós temos discutido muito aqui no Brasil a questão do preço do alimento aqui no Brasil, né? como, como se fosse um fenômeno só e tipicamente brasileiro. Então, vou no supermercado, não posso mais comprar todas aquelas coisas que eu comprava o ano passado, nem todas aquelas coisas que eu comprava antes da pandemia. É difícil que eu saia do supermercado com um pacote de carne. Né? Então, é uma semana assim, a outra não. A, a, a gente é, 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 cozinha a carne a carne de, de, com alguma qualidade né vou preferir o frango ou vou preferir os óleos. então os pre, o preço qualquer um de nós que vai ao supermercado sabe que os preços estão muito altos mas a a, a Week, ela 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 nos mostra como isso aconteceu no mundo todo né então, é, é, o que aconteceu com o preço dos alimentos no mundo todo, e é, é, é bastante interessante a gente ver como nós não estamos sozinhos, nós consumidores brasileiros, nesse encurtamento, nessa economia que estamos fazendo é, é, na, na nossa geladeira, na nossa dispensa, na nossa casa, é, é, os, os demais países do mundo, grande parte deles, as pessoas enfrentam o, o, mesmo, o mesmo problema. Aquela revista, não sei se vocês conhecem, a Google Tricks, e Tips, ela também está bem bacana esse fim de semana, porque ela traz muitas dicas, sobretudo para quem né, gosta de tecnologia, gosta de internet, ela, ela traz muitos segredos e dicas de como usar melhor a tecnologia, sobretudo essas, essas eh, esses recursos, esses, essas ferramentas, esses, esses, eh, esses produtos, que são produtos que nos chegam e chegam a todos nós, né, que não são de uma elite, assim, dos grandes eh, técnicos, mas como usar bem é, ela traz esses segredos e ela diz segredos e dicas para que se use melhor essas ferramentas é, que todos nós temos no nosso celular, seja ele lá, de que marca for. Então, bastante interessante, bastante curiosa, bastante didática tá a, a Google Tricks and Tips. Bom, é por último, mas nem por isso menos importante, não poderia deixar de falar da The Time, Uh, é, é bem bacana também a, a edição desse final de, dessa semana, do, da, do final da semana passada, desse fim de semana, porque a Times traz é, uma matéria sobre como a rainha Elizabeth e o príncipe Charles e a sua esposa, ou seja, como a rainha e a família real passaram a apoiar é, o movimento Black Lives Matter. Parece assim, bom, mas a rainha e a família real muito bacana a matéria porque há ali imagens fazendo assim, do príncipe Charles da, da, sua, da, da sua esposa da rainha quer dizer, o, o que que eles têm feito para caminhar em direção à população né a gente sabe que sempre se for, é uma elite é uma elite a, a casa real é uma elite dentro da própria Inglaterra e, e também para o resto do mundo mas como um dos passos que essa elite real está dando em direção à população vai tão longe né vai no sentido de que olha a família real apoia o black Black Lives Matter, e nós temos aí uma pauta, uma agenda bastante interessante para mostrar como nós apoiamos é, e o que nós podemos fazer mais como família real, é, é, como nós podemos ir além daquilo que a gente tem feito. Então, bem bacana, porque curiosa. E sobre o Brasil, o que, que nós temos na pauta especificamente brasileira para essa semana que entra de 12 a 19 de setembro? Bom. O que, que nós temos? Bom, nós temos tanta coisa, eu estou pensando aqui o, o que, que é mais importante que eu poderia dizer é, é para vocês. É, primeiro, é, nós temos Revista Veja. Vamos começar com a Revista Veja. A, a, a Revista Veja é tem toda uma parte internacional, então eu, eu, eu poderia falar é, vários temas, deveria, em princípio, trazer para ser mais correta, mais fidedigna, vários é, assuntos que foram tratados pela Veja, sob a perspectiva do mundo, sob a perspectiva internacional. Mas, evidentemente, o tempo é curto, então o que eu vou destacar da Veja? Uma matéria importante, muito bacana, sobre as mulheres unidas contra o retorno da, bu da burca no Afeganistão. Bem bacana isso, porque elas perderam, tiveram uma desidratação dos seus direitos, né, com, a, com, a, com a entrada e com a volta do talibã ao, ao poder, ao governo, mas elas, mesmo tendo voltado para casa, elas estão conseguindo fazer uma, uma grande movimentação no Afeganistão contra a burca Pelo menos contra a burca né? então Já nos tiraram tudo, mas pelo menos nos deixem permanecer sem a burca ou pelo menos eh, chegam ao extremo, ou com a burca, mas com o rosto de fora, né? É porque é, 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 aquilo, vamos imaginar se uma perspectiva é, 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 humana, é um, usar um traje preto cobrindo o corpo todo, tendo que usar algo embaixo, é, o calor que se enfrenta ali, né? É, então elas estão reivindicando e, com, e clamando pelo apoio internacional de que pelo menos elas possam mostrar o rosto, se forem mesmo de fato impedidas de usarem roupas ocidentais, é, mas o que elas querem mesmo é poder usar uma roupa é, mais leve, uma roupa ocidental. Então é, esse me pareceu um tema bem bacana é, da gente pensar, né, que é, é, me lembra aquela música do Pepino de Capri, que diz, tem gente que tem tantas coisas, né? tem gente que ama tantas coisas, e eu que amo só você. Então, é, aqui me lembra um pouco isso, que gente tem gente que quer tantos direitos, quer, quer tantas coisas, e as mulheres no Afeganistão querem só poder mostrar o seu rosto, mostrar os seus pés, ou não usar a burca. Né? Com o resto, elas, elas até se conformam. Bom, também a Veja traz uma matéria bacana sobre a Angela Merkel, que é, bom... É, o legado dessa mulher, né? a Veja até fala o fim de uma era, então a saída da Angela Merkel do, do, do governo alemão vai implicar um verdadeiro fim de uma era, é, vale a pena dar uma olhada, vale a pena ler, sobretudo quem gosta da Alemanha e também, evidentemente, quem gosta do mundo. A ah, isto é, bom, a ah, isto é foca no tema de 11 de setembro, também nessa, nesse final de semana, e diz que eh, o 11 de setembro ainda ecoa em nós, e a isto é examina como esse 11 de setembro deve continuar ecoando em nós, que lições nós tiramos daí, que aprendizado nos vem daí, e o que, que vem pela frente no que diz respeito à, à, à segurança internacional e a paz internacional, vale também a pena dar uma lida, tem muitas outras matérias, eu destaquei destaquei essa. É, por fim, vou falar da Carta Capital, que tem uma sessão, né, uma sessão chamada Mundo, sempre há material interessante nessa sessão Mundo da Carta Capital, e, nesse, e, e, e nessa última edição, é, a sessão Mundo da Carta Capital trata da tragédia de erros, é, cometidos pelos Estados Unidos após é, os atentados de 11 de setembro. Então, volta ao tema de 11 de setembro, como eu disse, é a tônica da, da semana passada e, e, e preparou também as revistas que vão ser lidas até a semana que vem, né, essa que entra, mas ela fala da, da, da sucessão de erros, né? não só os erros logo após, cometida por Bush, logo após eh, os atentados, mas eh, eh, os erros que foram sendo cometidos pelas administrações dos presidentes que se seguiram a, 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 a George W. Bush e, sobretudo agora, nos últimos tempos. né, A sucessão de erros, o atropelamento que os Estados Unidos fez das convenções internacionais, a forma como se retirou do Afeganistão, isso tudo para essa matéria da Carta Capital pode disseminar, disseminar ainda mais o terror. É, diz a matéria do mundo, esse, essa matéria da, da Carta Capital na Seção Mundo, que o que se viu em kabul no Afeganistão, foi inadmissível sob a perspectiva do direito das relações internacionais e da política internacional do que diz respeito à guerra contra o terrorismo. Bom, claro, faltaram muitas revistas, faltaram aí muitos jornais, né Zero Hora, O Globo, Correio do Povo, Brasiliense, bom, enfim, não deu. Esse fim de semana falei desses. É, quem sabe você deixa aqui as suas sugestões para outras matérias de outros veículos que a gente possa falar no próximo fim de semana. Espero assim ter ajudado né, a lembrar um pouco o que foi notícia semana passada, o que foi manchete esse fim de semana e o que vem pela frente na semana que vem. Bom, até domingo. Domingo a gente se encontra novamente. Eu vou ficar de olho no mundo e você vai ficar de olho aqui. Boa noite.